0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes, sou o CEO do Silva Lopes Advogados e está começando mais o Startup Life, que é o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E, como sempre, está aqui junto comigo a minha amiga Cristiane Serra. Fala, Cris, qual é o nosso assunto hoje?
0: Lion, antes de revelar sobre o que a gente vai conversar hoje, tem aquele recadinho importante para o pessoal que está ouvindo. Não esquece de acessar o startuplife.com.br. Lá você encontra informações notícias sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, que é arroba startuplifeoficial e pelo Spotify ou pela plataforma de sua preferência. Dado esse recado, então... Nesse episódio vamos falar sobre o futuro do ecossistema de startups, com os nossos convidados que o Lion já já vai revelar quem são, vamos bater um papo sobre o contexto atual, tendências, possíveis cenários, economia e mais temas que cercam o mundo da tecnologia e inovação.
1: Isso mesmo, Cris, e para a gente falar sobre esse assunto a gente trouxe aí dois velhos conhecidos, posso dizer que... Junto comigo aí fizeram parte, talvez, da primeira geração do ecossistema de startups aqui do, do Rio Grande do Sul. Conheço eles há pelo menos uns 10 anos e são caras que têm uma larga experiência aí sobre o ecossistema, já de viveram de tudo, desde antes do ecossistema ser o que é hoje e já passaram por investimentos, já constituíram aceleradoras, já fizeram investimentos, então são caras com... Uma bagagem muito grande. E são grandes amigos também que eu tenho, que eu fiz ao longo dessa minha carreira aí no ecossistema. Então, apresentando eles, o primeiro convidado que a gente tem é o Gustavo Goldschmidt, que é meu grande amigo, trabalhamos juntos e é CEO também do Superplayer. Gustavo, se apresenta aí para a galera.
2: Fala, Lion. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu queria dizer que. Antes de sermos velhos conhecidos do que conhecidos velhos, né? Exatamente. Apesar de todo esse tempo aí no meio de startups, ainda me sinto jovem. Isso aí, isso aí, todos somos. Como lá eu falou, eu sou cofundador e CEO da Superplayer. A gente foi uma das precursoras em streaming de música no Brasil. A gente começou a empresa em 2010 e ao longo do tempo a gente foi migrando e trabalhando em serviços de streaming de áudio mais voltado para o mercado corporativo e mais recentemente, também começamos a produzir podcasts, alguns podcasts proprietários. Alguns de vocês podem conhecer o A Virada, que fala sobre inovação e futuro dos mercados. E a gente também está ajudando aqui o Silva Lopes a produzir o Startup Life, que está muito bacana também. E, é claro, o Silva Lopes também que faz um trabalho belíssimo aí de advocacia para Player. Então, é uma dobradinha aí, né, Lion? Isso aí. É, isso, isso é ecossistema, né? Isso é ecossistema, Exatamente. Exatamente. Legal, muito obrigado, é um prazer estar aqui.
1: Show! E junto também aqui, como segundo convidado, mas não menos importante, está meu amigo Bruno Peroni, que foi fundador da Aceleradora UOL, uma das principais aceleradoras do Brasil e também participou de diversas outras iniciativas aí de fomento ao ecossistema. Bruno, se apresenta para a galera.
3: E aí pessoal, muito obrigado pelo convite também. Eu acredito que idade é um conceito relativo também, então acho que com isso a gente estamos uh, juntos aí nessa, nessa batalha aí de construir um ecossistema de startups mais interessante, foi com essa missão que, que eu comecei a trabalhar nesse ecossistema lá em 2010, 2011 em Porto Alegre, uh, hoje eu estou baseado aqui em São Paulo, sou investidor e advisor de startups, hoje uh, full time, como o Lion falou, eu... Comecei uma consultoria de inovação e também fui fundador da UAU, aceleradora de startups, né? que tem um portfólio de mais de 80 empresas investidas hoje e é uma das aceleradoras mais ativas da América Latina e também tive uma experiência trabalhando como empreendedor residente da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. E já estive, então, em vários lados desse ecossistema, né? Tanto do lado da consultoria, do fomentador, quanto do lado do investidor. Mais recentemente, agora, ainda mais ativo do lado de investimentos, né? Fazendo investimentos proprietários e ajudando a organizar aí rodadas de investimento para startups. É um prazer aí estar tá construindo esse ecossistema aí há 10 anos.
1: E fora esse baita currículo aí como empreendedores, né? O Bruno e o Gustavo botam um peso gigante na nossa costa hoje, né, Cris?
0: É verdade.
1: Para quem não conhece, né, o Bruno e o Gustavo eles são hosts também do podcast A Virada, que teve a sua primeira temporada já e começou a segunda temporada e está batendo aí recordes e sendo listados na, no Apple Podcast. E é um podcast sobre futuro, né, do mercado, sobre negócios, e o Gustavo foi um grande incentivador para a gente começar o nosso podcast também, e logicamente eles são uma referência também pelo trabalho que a gente está fazendo aqui no Startup Life, então Cris, vamos fazer o nosso trabalho bem hoje, hein?
0: Tem mais pressão hoje, mas vamos lá, né, a gente vai, vai se puxar, para quem sabe ficar no nível dos nossos convidados.
2: Para quem começou o primeiro episódio com o pessoal do Nerdcast... Já tá, já passou da maior prova de fogo aí do, da podosfera, né?
1: É, foi meio pesado pra nós, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Mas então, pessoal, quem não conhece o a Virada, fica a dica aí de escutar esse nosso episódio e procurar aí no seu agregador de podcast predileto. E vamos começar então o nosso bate-papo sobre o assunto de hoje. Gustavo, Bruno, cara, como a gente já falou, a gente conhece o ecossistema aí há pelo menos cerca de 10 anos. E quando a gente faz uma reflexão de como era o ecossistema há 10 anos atrás, uh, não se imaginaria o quão ele estaria, agora em 2020, o quão em evidência ele estaria. E eu, particularmente, não tinha essa previsão. Sabia que era um mercado que iria crescer e que ia uh, ser super relevante, mas não talvez esse esse holoforte tão forte que ele tem hoje né? dentro do mercado, dentro da economia. Muitos já se falaram que o ecossistema de startup, que as startups seriam uma modinha, muitos falaram que as startups seriam uma onda, mas cada vez mais essa moda se perpetua no tempo e essa onda vai ficando mais forte. E, então eu pergunto para vocês, como que tá hoje, atualmente, o panorama do ecossistema de startups?
0: Desde que tudo era mato.
1: <risos> Legal, Lion.
2: Quando eu comecei, cara, eu não tinha smartphone ainda. Eu comprei meu primeiro smartphone, um Samsung S2, com muito orgulho, <risos> em 2011. E eu tinha, quando eu comecei a Superplayer, eu tinha que explicar que as pessoas eventualmente pagariam por música, né? Era o primeiro ponto, tinha que explicar que as pessoas pagariam por alguma coisa digital. Sim. Né? E música era mais difícil ainda. E que tudo ia migrar pro mobile, né? E explicar o que era streaming, o que era essa tendência que substituiria o download. Então, cara, de fato era muito diferente. E é verdade, eu não sabia o quão grande ia ficar, porque a minha expectativa sobre o mobile não era tão grande quanto acabou se realizando. Então a gente teve uma, uma grande mudança tecnológica que permitiu o crescimento das startups lá quando a internet surgiu e várias empresas floresceram prosperaram, viraram as gigantes de tecnologia da época. E aí com o mobile se popularizando houve oportunidade de outras empresas, uma nova onda onde outras empresas floresceram, né? Ali em torno de 2008 a 2012, né, várias empresas surgiram e viraram também big techs e tal. E eu não sei, na minha cabeça, cara, eu não conseguia imaginar que o mobile ia trazer tanta gente para dentro do mercado, né? Tantos novos usuários e que ia virar uma coisa tão utilizada no dia a dia das pessoas e tal. E isso de fato fez a mudança acontecer, e, 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 e o ecossistema é o que é hoje, uh, muito por questão dessa última entrada da tecnologia do mobile, né?
3: É, realmente é uma mudança absurda, né? Acho que teve essa questão da digitalização do mundo, né? Então, acho que enquanto o nosso mundo foi se e a gente foi levando mais pessoas para estarem conectadas e com um computador avançado na palma das suas mãos, eu acho que teve um outro movimento, né? Que foi de... Das startups ganharem espaço, né? essas startups que surgiram especialmente aí, como o Gustavo falou, entre 2008 e 2011, como Uber, como os grandes aplicativos uh, de, de entrega de comida lá nos Estados Unidos, que depois também vieram para o Brasil, uh, como Airbnb uh, e diversos outros uh, players desse tipo que aí começaram a ganhar a nossa vida. Né? Então, acho que mais gente começou a ter contato com produtos que foram criados por startups. Né? No caso, empresas, né? lembrando só, eu gosto sempre de falar o que são startups, né? de acordo com a minha definição, porque existem várias definições. A minha definição é que são, startups são empresas uh, em um estágio inicial que tem um modelo de negócio novo, né? que está trazendo uma inovação e que tem um alto potencial de crescimento. Então, eu acho que mais pessoas tiveram acesso a esses produtos e essas histórias começaram a se popularizar, né? que olha só, aquelas pessoas, alguns designers criaram lá em São Francisco, tentaram criar um produto que era para ajudar pessoas a conseguir encontrar uma cama para dormir em grandes eventos e que anos depois se tornariam maiores que os grandes cadeias de hotel né, como é o caso do Airbnb. Então, acho que essas histórias foram se popularizando e isso acabou, num contexto global, ganhando espaço. Aqui no Brasil, quando eu comecei lá em 2011, que eu comecei, fui fundador da Semente Negócios, a gente começou... Tinha muito pouco movimento em startups no Brasil. E aí, eu acho que deu para ver... Essa evolução muito rápida, assim, uh, no, especialmente nos últimos 3, 4 anos, como a gente também, também começou a ver aí empreendedores de segunda viagem. Né? Então, a gente já tem histórias de empreendedores que começaram do zero, criaram produtos interessantes que têm uma grande relevância na vida das pessoas. Venderam a sua participação ou tiveram sucesso e aí estão empreendendo de novo ou viraram, se tornaram investidores. Então, a gente tem o caso do Busca-Pet, tem o caso agora da Mobile, de todos os spin-offs como o iFood. Enfim, eu acho que isso que a gente vê. né? E, e aí isso multiplicou exponencialmente né, o número de empreendedores, a qualidade e a preparação desses empreendedores e empreendedoras e, e também o dinheiro que está disponível para fundadores uh, inovarem.
1: E tu vê um ponto interessante, né Bruno, quando tu falou sobre o que é startup, né, o conceito de startup, eu lembrei, não sei se tu vai te recordar nisso, a gente numa salinha pequena, o Tecnopuc, quando a gente estava fundando a AGS. Claro. Para quem não sabe, eu e o Bruno somos cofundadores da Associação Gaúcha de Startup e a gente ficou horas para chegar a essa definição que tu trouxe sobre o que é startup. Então, bom, tu
3: gravou isso pra ti, né? É, exato. Não, é, na verdade, assim, é que eu já pensei, já discuti muito isso lá com os meus colegas na Semente, na UAU. Então, é um assunto que eu venho conversando e pensando há muito tempo já. Então, já tá aqui, já, já tenho aqui na ponta da língua. É exatamente. Bacana.
0: Como vocês enxergam a situação atual? É com pessimismo ou otimismo para o futuro?
3: Eu acho que bastante otimismo, tá? Eu acho que, claro, uh, tem um lado que impacta, sim, as startups, mas vamos olhar, assim, na minha visão, a gente tem, claro, alguns setores que foram duramente impactados, né? Pela, pela pandemia, eu acho que esses setores, sim, vão sofrer bastante e vão ter dificuldade, muitas startups vão fechar e tudo mais, como setores ligados à hospitalidade, né? Então restaurantes, toda a cadeia ligada a esse mercado.
0: Turismo também, né?
3: Isso, o turismo. Então, o próprio Airbnb, né? Booking, né? Demitindo aí. Isso que são empresas já muito relevantes, já né? Já são mais startups a tempo, né? Demitindo parte relevante dos seus, dos seus funcionários. Mas eu vejo com otimismo porque uh, o mundo tá Acho que sofreu uma aceleração do processo de digitalização durante a pandemia. Então, a gente vê Zoom, a gente vê... Uh, o papel iFood aqui no Brasil dobrando o número de restaurantes na base durante a pandemia, então assim, acho que tem muitas oportunidades ainda para serem exploradas uh, e ao mesmo tempo a gente tem um cenário que no Brasil é de juros baixos, então eu acredito que a gente vai ver um movimento de mais gente uh, e mais capital indo para financiar esses novos empreendimentos.
1: Tem uma frase até né, que é bem batida a assim, gente vê vários né, palestrantes aí falando mas é uma frase que eu gosto muito que o Senna dizia né, que em uma corrida ensolarada tu não consegue atravessar, ultrapassar 15 carros, né? Mas numa corrida com chuva é possível. Então acho que esse ambiente que a gente está vivendo agora de bastante incertezas e, e de chacoalhão na economia como um todo também gera possibilidades de surgirem novos negócios disruptivos, novos negócios inovadores e a inovação surge muito com a dor dos outros também, né?
2: Eu vou dar duas respostas para essa pergunta. Uma como Gustavo empreendedor e outra como Gustavo hipster, leitor do TechCrunch. <risos> <risos> Gustavo empreendedor é, cara, eu não vejo nem com otimismo, nem com pessimismo. Eu vejo de uma forma realista assim, que empreendedor brasileiro está né, sempre sujeito aí a possíveis crises e os ciclos, né, depois tem um período positivo, aí volta a ter crise... Então o cara tem que baixar a cabeça e trabalhar no dia a dia. O micro acaba fazendo muito mais, sendo muito mais relevante do que as questões macroeconômicas porque a gente cara, é um país que vive em crise. Então o cara tem que, de fato, estar tá achando oportunidades dentro dessas crises e entregando e fazendo o negócio crescer um pouquinho a cada dia. Então, né, desde que eu comecei a empresa, eu falo que eu peguei acho que um ano sem crise. Né? Então a gente conseguiu lançar com sucesso a versão que deu certo em 2013 foi um ano bom em 2014 se eu não me engano 2015 já começou a crise e aí foi crise até 2018 e aí quando começou a melhorar já 2019 já começou a piorar e aí vem a pandemia agora 2020 então né
1: acho que tá calejado, hein Gustavo
2: é mas é empreender no Brasil é tá preparado para crise eu falo isso né a gente tem um o pessoal tem falado muito do antifrágil, né, do livro do Taleb, uhum. e o livro do Taleb é sobre não olhar tanto para as oportunidades da matriz SWOT, mas olhar para as grandes ameaças da matriz SWOT e tentar eliminar elas, né, fazer uma empresa duradoura e não uma empresa que se aproveita de momentos de bonança para crescer o dobro, né, porque para fazer isso tu tem que eliminar algumas questões de redundância, algumas questões que te que dão uh, força para a empresa sustentar nos momentos de crise. Né? E, e eu acho que Brasil é trabalhar sempre num período de crise assim. Brasil é sempre estar pensando em se proteger de uma possível ameaça fatal para continuar vivo e no longo prazo crescer se você está preparado, alavancado demais para aproveitar ao máximo as oportunidades que tem de crescimento exponencial e dobrar isso, você né, vai ao mesmo tempo estar tá com alto risco né? então esse é o meu pensamento como empreendedor é, meu pensamento como leitor do TechCrunch... <risos> Tem um, um ponto que a gente até estava conversando... né, Que é a matéria que saiu em 2017 lá... Que é o fim das startups... Né, e ela fala sobre... Sim, foi um bafafá na época, né? Exato... Ela, ela fala sobre como essas big techs... Né, as Google, Facebook, Amazon... E as, as chinesas também... A Tencent, Alibaba, Baidu, etc... Tem tanto dado hoje em dia... E como a inteligência artificial está se tornando um diferencial competitivo tão significativo que as empresas que têm mais dados para conseguir gerar melhor inteligência artificial e têm os melhores engenheiros para isso, vão disparar uh, à frente das outras, o que diminui o espaço para novos entrantes, para novas startups. E, ao mesmo tempo, essas empresas têm uma cultura de olhar para o que está acontecendo, para o que os pequenos startups estão fazendo, porque, afinal das contas, elas nasceram como startups né, e conseguiram passar as empresas que eram as dominantes da época. Então, elas sabem do risco. E elas estão muito ligadas ao ecossistema, promovendo vários tipos de eventos e de programas de aceleração e tal para estar tá perto das empresas, fazendo a aquisição enquanto elas ainda estão no início. Né? Então, de fato, fica difícil realmente se tornar uma dessas grandes cinco grandes né, empresas de tecnologia. É mais difícil surgir um Google ou surgir um Facebook. De fato, é. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida surgem várias oportunidades de saída no estágio um pouco mais cedo, né, um pouco mais early, uh, para várias startups. Então, o número de deals acaba aumentando, né, os valores dos deals talvez um pouco menores, mas uh, é, são deals que, de qualquer forma, são muito interessantes financeiramente para o fundador. Então, um dos pontos que se falava é isso, o cara aproveita, né, não fica com vergonha de vender, sua startup por 30 milhões de reais, por 40, 50, que seja, né? não, não mira só no unicórnio, mas né, pega o dinheiro. O tempo também importa, né? É melhor talvez você vender uma empresa por 30 milhões depois de dois anos do que passar décadas para vender, sei lá, a 100 milhões, a 200 milhões, porque Sim. pegando aquele capital né, e o conhecimento que você adquiriu, você reinveste e você começa o negócio com muito mais potencial, já com, a, com todo o seu know-how e tal. E esse
3: dinheiro vai se multiplicando, né? É, 30 milhões em dois anos, eu acho que tá bom, né, Gustavo?
1: <risos>
3: <risos> esse é, mas tu falou um negócio
1: interessante, Gustavo, sobre alavancagem, né? E, e isso, tu vê que o mercado atual, ele é um mercado... Ele já foi cada vez mais, ele já foi mais alavancado até. Hoje a gente tem algumas startups super reconhecidas por terem já o seu uh, atingido o break-even, né? terem um, um, uma geração de caixa interessante. Mas ainda é, o ecossistema de startup ainda é um ecossistema onde o, as startups elas passam grande parte da sua vida alavancada através de investimentos. Né? E tu vê que esse momento de, de pandemia... Muitas dessas que estavam super alavancadas passaram certa dificuldade, porque se tu não tem uma perspectiva grande né, de fazer uma nova captação, e quando teve, a gente ficou basicamente uns dois meses com dinheiro mais escasso, bastante startups passaram dificuldades. E começou a se falar muito sobre isso. né Cara, as startups têm que trabalhar mais em serem rentáveis, em margem de lucros, e daí puxaram... Margem de lucros não, mas geração de caixa, pelo menos. E aí puxaram muito dos exemplos do WeWork, do próprio Uber, que estão aí há muitos anos alavancadas, sem uma perspectiva, até em médio, longo prazo, de conseguir virar a chave. Né? Falando agora sobre um pouco de futuro... Vocês veem que isso seja uma tendência para o futuro das startups começarem a trabalhar menos em serem alavancadas e mais em, em, em fazer geração de caixa?
3: Eu acho que sim, tá? Eu acho que existe uma tendência forte de, de empresas olharem mais para o resultado. Eu acho que a gente viveu, no caso WeWork, no caso Uber e em alguns outros casos, um, acho que um momento específico específico na história do mundo né onde tinha um excesso de liquidez taxa de juro negativa e que eu não sei até quando esse cenário vai ser mantido né? agora a gente continua nesse, nesse cenário pós pandemia com taxas de juro ainda mais baixas uh, ou tão baixas quanto e dinheiro sendo injetado pelos governos então talvez a gente crie novas anomalias né acho que mas acho que são eu vejo como são anomalias tá esse nível de alavancagem né, de não ter perspectiva de resultado. Outra coisa é realmente usar Venture Capital de maneira inteligente, mas com certeza, eu falo isso para todos os empreendedores, né? não é um caminho para todo tipo de empreendedor, não é um caminho para todo tipo de negócio, escolher ser investido né, por Venture Capital, ter capital de terceiros, de investidores financeiros no seu negócio. Uh, mas eu acho que é uma tendência assim, tá? De mais empreendedores uh, olhando para resultado, para caixa. Porque, querendo ou não, isso cria e dá mais opcionalidade para o empreendedor. Porque uma vez que tem dinheiro externo, ele, de, de alguma maneira, ele tem que. ele está reportando a um terceiro ele tem uma pressão diferente para entregar resultado e para crescer. Então, isso muda sim. E eu acho que esses negócios que, que realmente são alavancados nesse nível. Eles fazem parte dessa anomalia que é muito dinheiro, muita liquidez disponível, que foi para negócios privados, né? Acabou, acabou não indo para. São negócios que não estão na Bolsa, porque na Bolsa, querendo ou não, existe uma maior racionalidade né, de, de analisar os negócios. Mas em mercados privados, né? Basicamente, se, se alguém está pagando, você pode vender por quanto você quiser o seu negócio. E foi o que esses negócios fizeram durante muito tempo. Então, eu acho, que, eu acho que, de novo, essa, essa anomalia vai passar e é bom ter esse choque de realidade para ajustar um pouco os ponteiros.
2: Cara, a minha opinião é que são questões cíclicas é, e o mercado parece um monte de gente histérica que qualquer sinal corre para um lado e aí depois corre para o outro. Então, no início, pô, todo mundo tem que captar, todo mundo tem que ser um unicórnio, mirar lá no alto, alavancado, isso que é o certo e aí depois dá errado... E aí não, agora todo mundo tem que fazer caixa, e aí todo mundo tem que agora tornar a empresa profitable do dia para noite e tal. É, falta bom senso. Né? Eu odeio esses modismos. Cara, tem que ter um plano. Qual é o teu plano? qual é o Para que você que está empreendendo? Exato. Qual é o teu objetivo em termos de estilo de vida? Né? Então a gente fala muito, a mídia é muito responsável por isso também, porque ela fala de unicórnio. Unicórnio é bonito, as pessoas gostam. É uma matéria escrito Unicórnio
3: Clickbait. Vende matéria, né? 0,01% das startups viram unicórnios.
2: Né? Eu gosto de falar, para cada unicórnio que surge, tem milhares de empreendedores que se alavancaram demais e quebraram feio. E são devedores bilionários, né? Devem milhões. Sim. Então, assim, o quanto vale a pena tu tomar esse tipo de risco? Né? Porque tu só vê aquele que deu certo, mas tu não vê todos aqueles que afundaram junto, né? Eu comecei a, à medida que a gente já ficando com mais maturidade, a gente começa a entender, cara, o que que eu quero para minha vida, né? E como é que eu tô, eu tô colocando o meu trabalho, o meu risco, como é que eu tô dividindo essa cesta? Porque Sim. um investidor de venture capital, o cara tem, né? Um, vamos lá, suponho que o cara tem 100 reais, tá? Eu vou, eu vou simplificar, com o cara vai botar um real em uma coisa que vai dar alto de alto risco e alto retorno. Se aquela coisa não tiver aquela filosofia de alto risco, altíssimo risco para ser alto retorno, não, tá, não faz parte da estratégia da carteira de investimento deles. E startup é isso. Então ele vai e fala assim, pô, eu quero botar nisso aqui porque isso aqui ele é muito risco, mas pode me dar um retorno gigantesco. Ele tem que tentar ser um unicórnio e se ele quebrar, tudo bem. Sim. Só que pra aquele cara que é a startup, que, que ele só tá naquele aquele um real ali, ele só tem aquela fatia, a vida dele inteira tá ali. Ou seja, se ele quebrar, talvez não deixe tudo bem, <risos> talvez o cara perdeu tudo que ele tinha e saiu, na pior. pior. Então, mas é uma estratégia também, é uma estratégia você captar, multiplicar a valuation, fazer uma saída, tem que saber fazer o jogo, não é fácil, né, mas é uma estratégia que, cara, faz sentido também, né. Outra estratégia é você também tentar diversificar os seus riscos, tentar não estar tá tão alavancado, tentar gerar resultado com as próprias pernas, crescer um pouco mais devagar, né? focar, como eu falei, mais em eliminar ameaças fatais para continuar sempre jogando o jogo e crescendo num país que está sempre em crise, com várias armadilhas e coisas que... Quem é que ia prever, né? Pandemia. E não tá tentando explorar ao máximo, assim, aquele crescimento em qualquer oportunidade em detrimento dessas proteções, né? Eu dou exemplos muito, cara, muito tangíveis, assim, pode parece, parecer parece bobo até, mas é desde redundância em posições, assim. Então, pô, eu vou eu vou economizar aqui grana para investir X pessoas na minha área financeira, vou ter metade aqui, porque daí sobra mais dinheiro para investir marketing e tal. Vou, vou me alavancar no marketing que tem o um payback de 15 meses, né? Eu sei que vai, talvez vai se pagar lá no final, mas pô, vou me alavancar nesse período para tentar explorar essas oportunidades, ou vou, cara, vou botar mais gente aqui no financeiro, porque se sair eu tenho mais gente, tem um cara aqui que faz a redundância da área, eu não vou perder o histórico, eu não vou investir tanto em marketing para ter caixa caso aconteça alguma coisa. São decisões, decisões de como o cara quer viver a vida dele, como o cara vai fazer. É claro que mercado winner takes all, né, te obriga a, a ser mais agressivo, né. Então, Sim. isso vai desde a escolha de mercado e que você quer entrar, você tem que saber que jogo você tá jogando. E, cara, é bom
3: senso e plano, estratégia. E trazendo uma questão também uh, de uma tendência muito forte que está surgindo e que eu, eu super faço parte e acredito, que são né, alternativas ao modelo tradicional de venture capital. Então, a gente está vendo surgimento aí de crowdfunding de investimento, que é um modelo que eu gosto bastante, já investi, ajudo o negócio a estruturarem suas rodadas e também modelos alternativos que levam em consideração um pagamento de royalties ao invés de equity e uma participação menor. Então, na verdade, o empreendedor pode escolher se ele vai para um caminho de crescimento e de captação de, de venture capital ou se ele vai realmente transformar o negócio dele em um negócio lucrativo e, mesmo assim, trazer um retorno relevante para aquele investidor que apostou nele no momento uh, inicial. Né? Então, eu acho que uh, essas tendências de alternativas de financiamento aí estão surgindo para... Uh, dar mais opções para o empreendedor, que é, na verdade, quem tem a escolha.
1: Tem um ponto que tanto o Gustavo e o Bruno comentaram, voltando aí um, um, um passinho sobre ser profitable, né? Eu, a minha visão é que a gente vai chegar no caminho do meio, assim, né? Uh, as empresas, as startups vão continuar tendo um certo nível de alavancagem, uh, mas o modelo de negócio deles tem que ter uma perspectiva de virada de chave, né, então Sim. o que eu vejo que talvez seja cada vez mais raro acontecer é como é o modelo de negócio do Uber, vamos pegar o Uber que talvez seja o modelo mais, que é mais visível isso, onde a perspectiva do Uber conseguir se tornar lucrativa, nem, nem vou falar lucrativa, mas geradora de caixa, é os caras conseguirem emplacar carros autônomos, porque os motoristas comem grande parte do faturamento. Cara, isso daí a gente não tá falando de coisa de dois, três anos, né? A gente tá falando coisa de décadas, talvez, né? Para isso se popularizar. Talvez não, com certeza. Décadas para isso se popularizar em nível global, né? Eu vejo que talvez esses long shots que tem vão se tornar cada vez mais raros. Não que não vão acontecer. Mas vão se tornar cada vez mais raros. E talvez até os, os venture capitals vão começar a dar mais atenção para aquele negócio que já é gerador de caixa e que usa e se alavanca como o Gustavo falou, para potencializar determinadas áreas que sejam estratégicas naquele momento.
3: Concordo plenamente e eu acho que o fato de dos negócios agora no Brasil, por exemplo, né, estarem acess começando a acessar o mercado de capitais, né, então o mercado de bolsa, também traz maior racionalidade. Porque querendo ou não, né, quando o Uber foi à bolsa e que ele teve que explicar os seus planos de longo prazo, de quando talvez eles fossem lucrativos lá na frente né, e que um plano de longuíssimo prazo e talvez isso nunca aconteça, aí que, sim que o público geral... Uh, e os grandes investidores uh, da Bolsa começaram a enxergar o risco que está sendo comprado ali. Então, acho que, querendo ou não, é um exercício bom, né? Irem para mercados públicos, né? Acho que sempre isso traz mais gente olhando e traz uma, querendo ou não, uma maior responsabilidade para os empreendedores. E a gente está vendo agora no Brasil, né? Empresas aí que já anunciaram seus IPOs, empresas de tecnologia, né? Então, em Juei, a gente tem a Melius. Uh, e diversas outras empresas, wine.com.br. Então a gente vê, claro, empresas com, com fundamentos claros, né então que o mercado já está mais acostumado, então empresas que já tem uma geração de caixa relevante ou que tem um modelo baseado em assinatura, com receita recorrente. Sim. Então assim, eu acho que a gente está vendo esse movimento. Né? É, a
1: gente vê que a tendência é que esses modelos de negócios com MRR alto, uh, né, com lifetime bom, e gerador de caixa, isso está se tornando cada vez mais atrativo, né? O exemplo da Melius é um baita exemplo, né? De ser, uma, de ser uma startup ainda, vamos considerar uma startup que já está pensando uh, no seu IPO, mas há muitos anos já é geradora de caixa, já é lucrativa e a tendência é que ela consiga somente tornar mais eficiente esse modelo dela, né? E não esperar um, um, um moonshot para conseguir virar a chave e daí se tornar lucrativo.
3: É, provavelmente faz parte do plano de crescimento da, da Melius, eles querem dar um salto mais ambicioso e vão decidir abrir aí capital na, na bolsa, né?
2: A análise não pode ser tão simplista quanto a empresa dar resultado ou a empresa não dar resultado. Né? Agora, todo mundo quer que a empresa seja lucrativa mas tem que entender é, como é que é composto aquele prejuízo né, do, do que, que ele sai. Então, é o que o Lion falou da questão do Uber. Né? O importante é que a integral da receita dos seus usuários em toda a vida deles supere a integral dos gastos que você vai ter com a empresa ao longo de toda a vida dela. Quem é que fez cálculo então, ó, aí? Ó. É, o, é, o, é o famoso, é o famoso <risos> resumido ali em LTV sobre CAC, ou, ou a sua margem exatamente. de contribuição seja positiva, que à medida que você tenha mais usuários e mais usuários, eles paguem o custo fixo ali do negócio. né? Então, o modelo de negócio tem que parar de pé. Né? E, eventualmente, a empresa vai estar dando prejuízo, porque ela está numa fase de investimento, ela sabe que a conta fecha, mas ela está querendo crescer rápido, então ela está gastando. Daqui a pouco o payback para essa conta fechar é de seis meses, né? então ela, e ela está gastando, cada vez adquirindo mais e mais usuários, e ela precisa estar tá pegando capital para conseguir né, comprar esses usuários, mas se ela parar de comprar, a conta vai fechar e o negócio vai ser super lucrativo. Sim. Ou então a empresa está num, num mercado que o efeito de rede é fundamental, né, então eu preciso, né, que nem telefone, né, eu preciso ter mais de uma pessoa com telefone para ele fazer sentido a uma social network. Sim. Então ela tá gastando para adquirir usuário, eventualmente para ter, para o valor de cada usuário. À medida que eu adquiro mais usuários, o, o LTV de cada usuário aumenta. Né? E aí a conta passa a fechar, isso acontece também. Ou eu crio uma barreira de entrada, competidores e tal. Então.
1: E o cara que vai diminuindo também, né?
2: Exato, exato também. Exatamente, essa conta vai vai mudando. Então assim, de novo, bom senso, estratégia. Não dá para se falar de forma generalista. Não existem. Né, bala de prata, é, tem que entender o business nos detalhes para ver se faz sentido ou não.
3: É, um contra-exemplo né, do Uber é o caso do Nubank, né, que é uma empresa que também gera prejuízo.
1: Eu ia falar exatamente isso, Bruno. Tu roubou, tu roubou da minha boca aqui. Ó, <risos> ó tava <tamo> conectado estamos <risos> conectado o, o exemplo. Mas o Nubank, eu não vou roubar de volta, tá? Mas o Nubank é um baita caso sobre isso, né? Que muitos saem na mídia, ah, Nubank tem prejuízo e o pessoal se apavora, mas é, isso é totalmente previsível, né?
3: Exato, é. Eles reduziram em 30%, quase 40% o prejuízo, né? Desde o primeiro semestre. Saiu
1: a informação agora no. Isso. Faz uma, umas duas semanas, eu acho. É, né? eles
3: reduziram em quase 40% o prejuízo de, de um ano para o outro, né? De 2019 para 2020, em relação ao primeiro semestre. E, então, assim, reduziu muito o prejuízo. Uh, e eles agora fizeram um movimento recente aí, né, de comprar a corretora Easy Invest, que é uma das maiores corretoras independentes do Brasil. E então, assim, agora eles estão dando novos passos para aumentar o LTV desse cliente, né? Que hoje é um LTV baixo, né? Eles apenas têm um negócio de intermediação, de banking ali com a conta corrente, então esse negócio de margem baixa, mas agora vão entrar em investimentos, vão cada vez encorpando mais o seu produto e esse LTV vai, vai crescendo, né? Perfeito. E ao mesmo tempo também está valendo a pena investir, né? Porque eles trouxeram 40 mil. Novos uh, usuários por dia, né? Nesse período. Então tá valendo a pena Sim. ter prejuízo.
1: <risos> Sim, exato. E uh, fazendo um parênteses aqui, né, pessoal? A gente falou sobre LTV, sobre CAC, agora falamos sobre Nubank também. Uh, fica a dica, tá? Os episódios anteriores a gente tem um episódio falando sobre métricas financeiras que daí fala sobre LTV, sobre CAC, sobre LTV menos CAC, sobre margem de contribuição, geração de caixa. Então, quem ficou boiando um pouco nessa parte, volta aí uns episódios atrás que a gente fala sobre isso. E também uns episódios atrás, a gente... Cris, é o episódio anterior a é esse? Não, não, não...
0: Exatamente, é o episódio anterior que a gente contou com a participação do Ijiba, da Ebanks e do Tito, da Warren. A gente falou sobre o mercado de fintechs, e tudo que rola nesse setor que cresce muito, né? Ele é muito já consolidado, a gente pode dizer e cresce é. cada vez mais
1: Tem o um crescimento consolidado vamos dizer assim É, né? Acho Mas... que é a melhor expressão Exatamente
0: então, ainda nesse ponto das tendências, então eu queria saber do Bruno e do Gustavo quais outras tendências que eles acreditam que vão se concretizar. A gente também tem a questão dos setores, como é que o ecossistema transformou, e daí a gente pode citar, como a, acabamos de falar, o financeiro, mas também tem a educação, tem a saúde. Quais segmentos também vocês acham que são mais promissores? Eu acho que tem duas
2: tendências bacanas. Uma, o Peroni falou até que é essa questão da possibilidade de equity crowdfunding. Né? A gente vê essa japanização no mundo, como ele falou, nessa né? redução aí das, das taxas de juros, etc. E mais gente buscando investimentos alternativos. E, obviamente, esses investimentos alternativos contemplam também investimentos em startup. E pode fazer muito sentido para o empreendedor também ir atrás desse tipo de funding, né? para continuar ainda, talvez, dono no seu próprio nariz, se assim, não está com tanta pressão de um fundo de investimento gigantesco. E outra tendência também muito legal é a questão do corporate venture. É, Para mim é uma questão que eu, há, há muito tempo eu venho olhando como as empresas brasileiras estavam com medo de investir em startups, estavam pensando que a transformação digital era necessária e tentando fazer essa transformação dentro de casa, sem sucesso, porque você separa sei lá, part-time algumas pessoas, a maioria fazia part-time algumas pessoas para trabalhar em inovação, e aí quando a vaca leiteira lá dava pau, essas pessoas corriam tudo para segurar a onda né, do business principal, deixavam a inovação de lado e ficavam pulando de cipó para cipó e não conseguiam andar para frente com a inovação. A gente sabe que é muito difícil criar inovação numa uma empresa que já tem uma cultura consolidada, que já tem business muito fortes, né, que acabam tomando aí a atenção e a energia de todo mundo então, era muito claro que para se inovar, para fazer esse bem feito vale muito a pena você investir em outras empresas totalmente separadas da sua cultura, pessoas totalmente focadas nesse novo business e tal que é um pouco do que a Mobley fez né, que é o grupo que investe na Superplayer e fez com o iFood exatamente isso né. eles tinham business uh, de mobile, de SMS, de pagamentos micropayments Uh, mobile, etc., e investiram num, num time, né, que era o iFood, botaram algumas pessoas da móvel lá, uh, integralmente, naquele, naquele negócio. À medida que eles foram batendo metas e foram crescendo, mais pessoas foram sendo migradas para aquele negócio, que de novo continuava totalmente independente, até que aquele negócio virou maior do que o business uh, mãe da, da móvel, e, e né, eventualmente agora até anunciaram a venda daquele, desse business para uma empresa sueca. Né? E, e o iFood é o, o principal negócio da móvel hoje. O grande morte. Então,
0: Outro exemplo que a gente pode dar também, Gustavo, é o próprio Magazine Luiza, né? que eles compram diversas startups e investem para solucionar questões deles mesmo. Que eles, como tu falou, ao invés deles eles criarem um novo setor, eles investem nessas startups, por exemplo, a questão de transporte. Questão de operacionalização de transporte de carga. Agora há pouco tempo também eles compraram o Canal Tech, também, que é uma mídia mais voltada para tecnologia e inovação, né?
3: Eu ia mesmo falar isso, Cristiane, sobre, sobre que esse movimento da Magazine Luiza é muito interessante, porque são empresas, corporações né, brasileiras, que estão começando a olhar para startups. Né? Então, se eu não me engano, a Magazine Luiza fez quatro aquisições já esse ano de startups. Teve agora... Ela fez a Stock, a Stock, a Canaltech... Ai, que fome, uma coisa assim. <risos> Ai, que Ai, que fome também.
1: Fome. <risos> exatamente, e a, a quarta eu não lembro, mas eu acho que um dos marcos aí também da Magazine Luiza é quando, a como a Cris falou da aquisição da LogB para toda essa parte de logística, e hoje a logística da Magazine Luiza é algo absurdamente inacreditável, né?
2: E aí eu venho para uma outra tendência que tem a ver, tudo a ver com o que vocês falaram agora, que é a questão da verticalização que o Bruno sempre fala e, e é todas as, basicamente todos os business digitais começam a competir entre si então, a gente vê né, o BTG, que é um banco comprando a Exame, né, que é uma empresa de conteúdo. A gente vê a Magazine Luiza, que é uma empresa de varejo, comprando uma empresa de conteúdo. A gente vê agora a questão das live streamings, né, do live commerce, que é as empresas, os e-commerces, começando a ter lives e gerando conteúdo e entretenimento dentro dos seus próprios portais de e-commerce para aumentar o engajamento dos usuários de comprar por impulso ali dentro, que é uma tendência muito forte na China. Uma tendência na China, na China, né? na China. É. exatamente. Exatamente, a gente vê o, o, o Facebook, né o Instagram, que são redes sociais começando a ter lojas dentro deles e começando a botar meios de pagamento no WhatsApp para ganhar uma fatia do, do e-commerce. O iFood, que é delivery, né começando a botar QR Code para ganhar uma fatia das vendas físicas. Então, assim, é uma briga. Na verdade, está todo mundo competindo pelo tempo do usuário e pela carteira dele e começa a ter uma convergência onde a gente vê que de fato né, todas as empresas de tecnologia elas estão competindo entre si e todas elas no final
1: querem ser uma fintech. Tem um ponto legal que tu falou de todas as empresas competindo entre si. Uh, o Netflix lançou um tempo atrás um statement falando né, para os seus investidores que eles não estavam tão preocupados com o aumento de plataformas de streaming porque quem eles mais enxergavam como seus principais competidores era o mercado de games. Porque eles não competem com visualizações de streaming, eles competem pelo tempo do usuário. Ou o usuário vai estar jogando videogame ou o usuário vai estar vendo alguma série. E eles entendem que é muito mais preocupante essa competição do mercado de games do que necessariamente a competição de outras plataformas do mercado de streaming. É, E a
3: gente vê essa questão da verticalização, eu realmente acredito muito nessa tendência, tá? De Das Big Techs uh, terem um grande espaço, tá? E, a, e aumentarem essa pegada na nossa, nas nossas vidas, tá? E aí a gente pode deixar para um outro episódio a discussão se isso é bom ou ruim para o mundo, para a economia e para a competição mas eu acho que assim, uh, como o Gustavo falou no início do programa, eu acho que essas grandes empresas elas têm uma condição ainda mais forte de poder verticalizar, né? Porque elas têm os dados dos usuários, elas têm os usuários. Então, mesmo no mercado de games, né? A gente tem o caso do Facebook que tem um, um pezinho em games com a óculos, né? Que faz uh, dispositivos de VR. A gente tem a Amazon que tem uh, a Twitch TV, né? Que é um, um aplicativo de streaming de jogos em tempo real. Então, realmente, a pegada dessas grandes plataformas uh, tende a aumentar, né? E aí, falando de outra tendência, né? Acho que a gente tem aqui no Brasil uma tendência legal que eu comentei, mas eu queria ressaltar que é realmente, eu acho que é muito forte para fortalecimento do ecossistema daqui que é a questão dos empreendedores de segunda geração. Então, acho que esses empreendedores que já foram, já criaram negócios, venderam ou saíram da operação com sucesso e foram empreender de novo, são muito positivos. Então, a gente tem o caso dos empreendedores da 99, a gente tem o caso dos empreendedores uh, da Bematec, que saíram e montaram um fundo de investimentos, tem o caso do que o Romero uh, e outros fundadores também saíram para montar os seus próprios fundos. Então, assim, acho que isso é muito positivo para o ecossistema.
1: Um caso também forte é o pessoal da Print, né? que era gráfico gráfica online também, que são um dos caras que começaram a. a um dos grupos que começaram a. Uh, não só, mas de fundo de investimento a Canary também
3: veio por detrás do, da galera da Print, né? Isso, e aí é que depois os empreendedores acabaram criando a Loft, né? Então acho que esse, essa Exatamente. pergunta de empreendedores de segunda geração é muito positiva. No início eu estava na Semente, a gente estudava muito essa história dos ecossistemas, e uma questão muito forte é essa questão dos exemplos, né? Então as pessoas começam a ver que é possível ver essas histórias de sucesso, e aí isso começa a criar um ciclo virtuoso. E aí também, e com essas startups brasileiras, made in Brasil ganhando espaço, né, e, e crescendo Então a gente tem Nubank, a gente tem Loft A gente tem Quinto Andar, a gente tem Jimpest Várias empresas made em Brasil aqui que já são Bastante relevantes E a, além das outras que a gente mencionou uh, Acho que também isso acaba atraindo talento De outras indústrias, né? Então o que é fundamental para criar aí, empresas de tecnologia E startups, né? Não só empresas de tecnologia Mas startups de alto potencial Legal,
2: e cara, eu quero falar também Não só dos founders, né? De segunda viagem Ali, mas também dos colaboradores Total porque é fundamental tu ter gente que já passou por startup. Quando a gente começou o Superplayer, ninguém que trabalhou com a gente já tinha trabalhado na startup. A cultura é muito diferente de uma cultura de uma empresa tradicional. Seja de velocidade, seja de tomada de risco. E você tinha que treinar essas pessoas, educar nessa mentalidade. E ensinar também a, as próprias filosofias que a gente seguia, né? O Lean Startup, né? a questão de teste A-B, questão de, cara, muita coisa assim que agora as pessoas já... Você consegue encontrar profissionais que já passaram por uma, duas, três startups né, e já aprenderam essas coisas e já entram preparadas para dar resultado. Então, isso também né, impulsiona
1: muito o ecossistema. Esse mecanismo, né, Gustavo, de ter um, profissionais com backtracking acaba se tornando um círculo virtuoso, né? Tu faz um exit, esse exit vão gerar founders que já tem um backtracking as pessoas que passaram por esse exit, colaboradores que eventualmente tiveram um beneficiário de um programa de stock option também, vão colocar dinheiro no bolso, vão dar mais valor para programas de stock options, vão saber mais como que funciona a dinâmica de trabalho numa startup e isso vai criando um círculo virtuoso dentro do ecossistema. Né?
3: É isso mesmo, isso que o Gustavo falou me lembrou quando eu conheci algumas dessas empresas uh, que né, hoje são unicórnios brasileiros aqui, né, enfim, quinto andar, etc., Várias dessas empresas trouxeram executivos de fora do Brasil né, para os seus times para trazer essa expertise que não estava disponível no mercado brasileiro. Acho que agora a gente realmente tem cada vez mais aí, executivos, que seja de vendas, de produto, de marketing, finanças, que já tem essa vivência. Né? Então acho que isso é realmente muito positivo.
0: Ainda projetando o futuro, queria saber de vocês, e daí também pergunto para o meu colega o Lion, quais são os setores mais promissores.
3: É difícil aqui, né, com uma bola de cristal, dizer assim, ó, esses são os setores mais quentes, mas aí acho que a gente tem aí uh, algumas indicações já de quais são os, os mais interessantes, pelo menos para o mercado brasileiro. Acho que, obviamente, o de fintechs, né, Acho que o Brasil hoje é claramente globalmente já um hub de, de soluções financeiras inovadoras. Por toda uma questão aí local, né, tem muita gente desbancarizada, um mas ao mesmo tempo um sistema financeiro bem robusto e, e seguro, uh, ao mesmo tempo um oligopólio de poucos bancos, né, então tem muito espaço para gerar valor.
1: O incentivo do Banco Central é a competitividade também, né? tem Open Banking, PIX, diminuição da taxa de juros também. Com certeza,
3: um dos bancos centrais mais inovadores do mundo. Né? Exatamente. E outro setor que a gente falou numa virada, inclusive, recentemente, é o setor do agronegócio, tá? Que eu acho que uh, o Brasil realmente tem um grande potencial, né? Já é um líder global e que agora a gente está vendo aí diversas empresas ganhando mais espaço e exportando né? inovação. Então acho que a gente teve dois, já duas saídas relevantes no mercado do agro para multinacionais. Então eu sou bem bullish aí, acredito bastante no mercado de agronegócio. Então, esses dois acho que são verdadeiros. Acho que tem outros dois que são fortes no Brasil, que inclusive a Cristiane falou ali, que eu acho que um deles é o de educação, que eu acho que a gente tem o tamanho do Brasil e o tamanho da transformação necessária em termos de mão de obra e com a questão de habilidades do século XXI, novas habilidades que as pessoas vão precisar aprender para serem empregadas daqui para frente. Então, tem realmente muito trabalho para ser feito em educação. Né? A gente sabe conhece bem os problemas de educação no nosso país ao mesmo tempo é um setor dificílimo de inovar então assim, esses são três setores que eu acho que são interessantes, mas a gente pode falar de outros aqui, a gente tem o um setor imobiliário que é imenso, que tem muito espaço para inovar, enfim uh, esses são alguns que eu olho com mais atenção É Bruno, eu concordo contigo também eu vejo que o
1: setor talvez que eu mais apostaria é o de mercado financeiro uh, por todos os pontos que tu trouxe pelo ponto do Banco Central também que comentou pelo fato do Brasil ter uma quantidade de pessoas desbancarizadas altíssima também e pelo fato do Brasil também ter um setor tecnológico financeiro, né, uma estrutura de sistema financeiro admirada pelo mundo inteiro. Né. A gente tem muito isso de cachorro vira-lata no Brasil, mas o Brasil é benchmarking para o mundo inteiro de como tem que ser o funcionamento de tecnologia do sistema financeiro. Nos Estados Unidos, tu fazer um, uma operação de transferência interbancária não é tão simples como no Brasil. Nossa, eu
3: morei lá e realmente vi, né? Nossa, como é atrasado. Parece que eu voltei 10 anos no mercado financeiro. Isso, isso é. né? Então, o, as pessoas ainda usam cheques e fazer, uma, e fazer é uma transferência bancária não é tão simples assim. Tanto que tem startups, fintechs, nos
1: Estados Unidos só para fazer operações interbancárias. Então imagina que aqui a gente tem um TED que qualquer banco tem, lá nos Estados Unidos tem fintechs onde trabalham somente para fazer soluções de transferências interbancárias, simular uma transferência instantânea, né? como vai ter aqui no Brasil com o PIX. Então eu vejo esse setor, cara, um setor uh, super robusto, atrativo, com um mercado grandíssimo e que vai chamar bastante a atenção de investidores estrangeiros. Eu vejo que a gente vai ter uma entrada de capital estrangeiro para investimentos de fintechs no Brasil e também por questão de ter um histórico interessante no Brasil. Né? A gente tem aqui o Nubank, como a gente já comentou, o próprio Neon Pagamentos, que levantou recentemente um valor altíssimo. A Yugo, que conseguiu autorização de instituição de pagamento, levantou da Goldman Sachs agora 120 milhões. O Banco Inter também, que vem tendo seus papéis valorizados na Bolsa de Valores. Então, se eu pudesse apostar minhas fichas em um setor no ecossistema brasileiro, eu apostaria no mercado de
3: fintechs. É isso, sem falar da XP, né, que já fez um barulho grande de, por ser uma inovadora do mercado financeiro, ó, que agora está fazendo também, passando pelo seu processo de digitalização, lançando o seu banco. A gente vai ter uma briga muito boa aí, né? Então, essa semana, inclusive, o BTG lançou o seu banco digital também para pessoa física e jurídica. Exato. Então, acho que vai ser... O próprio
1: Bradesco também lançou um BIS, eu acho bom, não sei, mas ele lançou recentemente também uma solução só de conta de pagamento focando para aquele pessoal desbancarizado Então, até os próprios oligopólios estão criando suas fintechs para pegar um pedaço desse setor desbancarizado do Brasil né? mas eu, eu só queria
2: colocar também que essa questão do agro que o Bruno falou, também é super relevante, né? a gente está olhando aqui alta tecnologia, mas a população global não para de crescer, os países não param de se envolver e querer se alimentar melhor. E, cara. As pessoas têm que comer, não sei, não, né, Gustavo? As pessoas têm que comer, cara. Back to basics, né? <risos> mas Exato. eu tenho aqui X milhões na minha conta bancária, mas se não tiver comida, né? o que, que adianta, Exato. né? Esse dinheiro não vale nada. Então. É, Foi eu... um dos
1: setores que menos sofreu durante a pandemia,
2: né? Exatamente. E a tendência é que isso seja cada vez mais valorizado. E né? o Brasil tem uma posição muito privilegiada, como o Bruno falou. Tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E é, eu acredito muito na teoria das vantagens naturais e competitivas assim, do país. Então, é, esse de fato é o segmento que o Brasil tem vantagens naturais né, para explorar. É super relevante também.
0: A pandemia, eu acredito também, que ela não só potencializou a digitalização do mundo e, do Brasil, e daí falando mais especificamente do Brasil, mas ela também para a sociedade como um todo ela oportunizou que as pessoas pensassem mais, debatessem mais sobre essas soluções trazidas pelo ecossistema de startups. Por exemplo, a, que, a questão da telemedicina. Poderíamos dizer até é, março, muita gente achava um absurdo uma consulta através do celular. Hoje já não, não se tem esse pensamento. Exato. Tem a questão também do teletrabalho, que começou a se entender melhor o que é um teletrabalho. né? Então, acho que são setores que também vão crescer mais no futuro. Se ampliou o debate, né?
1: Houve uma modificação do consumo da tecnologia também, Exatamente. né? Uma maior adesão aí, né?
0: Uma fatia de diferentes públicos, né? Desde o pessoal mais idoso, não, né? Mais velho, porque antes a gente tinha muito o jovem, o adolescente, o jovem adulto, e se tinha o... o o pessoal um pouco mais velho tinha um pouco de medo de utilizar. E hoje em dia, o meu pai, por exemplo, hoje ele só usa o celular para fazer todas as operações bancárias dele. Eu
2: vejo, assim, agora com a pandemia e com algumas uh, questões que eu passei na vida, que só depois de você passar e observar como é que o mercado e como é que as pessoas se comportaram, você consegue ter certeza de algumas coisas. Né? Eu fiquei mais apreensivo, assim com relação a apostas de coisas que eu nunca vivi e tal. E a pandemia é uma, uma dessas. Assim. Eu nunca passei por isso antes. E eu não sei dizer quais das tendências vão ser duradouras e quais das tendências que a gente acha que vão ser duradouras. Elas não foram só uma mudança pontual, né? uma mudança que vai passar e que depois que a pandemia acabar não vai voltar tudo a ser como era antes. Né? Então, por exemplo, trabalho remoto. As pessoas experimentaram o trabalho remoto. Muitos falam que isso veio para ficar e tal. Mas será que depois que a pandemia passar, não vai ter uma volta brutal ao modelo como era antes? Se daqui a um ano ninguém vai mais se lembrar da questão da pandemia e vai voltar aos seus hábitos normais, quais dessas tendências vão ficar? Eu realmente não sei. Mas depois que passar a pandemia, é uma coisa mais no meu portfólio aqui de coisas que eu vivi. Que próxima vez que acontecer alguma coisa similar, eu vou ter um pouco mais certeza de como é que as pessoas se comportam e coisas assim. Tem gente apostando nos dois lados, né? Sim. Uh, que vai existir um novo normal. Ou que não vai existir novo normal nenhum, vai mudar, vai ser uma mudança temporária e vai voltar as coisas como era antes.
3: É, o que eu acredito Gustavo, é que na verdade eu acho que em boa parte vai voltar como, tudo como era antes, mas eu acho que de novo, né, talvez o pai da Cristiane nunca mais volte aí na agência bancária, então as pessoas vão experimentar um coisas que eu acho que vão acabar sendo duradouras, mas que no geral acho que em boa parte as pessoas vão voltar a vida como era antes, porque querendo ou não putz, eu sinto bastante falta de ir tranquilo em um restaurante, de ir no cinema e enfim, de fazer várias coisas de do que ficar isolado em casa, né? O ponto é
2: quais dessas coisas vão ficar e quais vão voltar e quanto por cento do total vai ficar e quantos por cento vai voltar? Eu acho que essas são as duas Opa. variáveis que todo mundo gostaria de saber para poder um bilhão de dólares para poder passar. empreender porque é difícil, né? A gente tem muita gente, e é isso que eu acho assim, cara. Quando as fala de futuro também no, na virada, mas tem muita gente fazendo previsão irresponsável que, cara, não tem como saber, cara. E aí vai um monte de gente ouvindo aquela pessoa, investe o seu dinheiro numa tendência, numa opinião, e isso não se concretiza. É o que eu mais vejo agora, acompanhando um pouco mais de perto, o mercado financeiro é isso, né? Gente prevendo como é que vão ser as ações, falando que, que, que manja muito, etc. E gente indo atrás perdendo dinheiro. Sim. Cada dia um cara novo que aparece, né? Então eu sou meio temeroso a fazer essas previsões, assim, de, de mudanças, porque... Assim, pouca gente viveu já isso que a gente tá vendo agora, né? Já passou por uma pandemia, e ainda mais nessa era moderna com tecnologia, ninguém viveu, né? Então,
3: é muito difícil dizer o que, que vai acontecer, né? É, só o que a gente tem agora são expectativas, né? Positivas ou negativas sobre o futuro.
1: Exato, e fazendo um disclaimer aqui, né? Talvez em nome de todo mundo, cara, que é uma visão bem particular de cada um da gente, baseado na nossa experiência... Do que a gente projeta do que pode ser um futuro possível. Tá aí o advogado né? não um futuro do. futuro certo.
2: <risos> tá aí o advogado. Isenção de responsabilidade.
0: É, isso que não é, é uma investi... recomendação de investimento. Eu
3: não invista nos setores que eu falei, né?
0: Por isso são previsões, senão seria afirmações.
1: Exatamente. Qualquer prejuízo não é da nossa responsabilidade. <risos> Falando em investimentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, já usando muito da experiência de, de vocês, uh, sobre agora, a gente já comentou sobre equity crowdfunding, sobre investimentos alternativos, já falamos também sobre uma visão do que o, os venture capitals vão ter de modelo de negócio, sobre corporate venture, mas agora focando mais nessa parte de investimento, acho que para a gente fechar aqui o nosso ciclo de futurologia, como que vocês enxergam o mercado de investimento? Teve um levantamento uh, super recente que o Brasil em 2019 teve um investimento de startups, ele teve um crescimento de 80%, chegando a quase 3 bilhões de dólares e muito disso através da SoftBank, que começou a investir forte aqui na América Latina e tendo como seu principal alvo o Brasil, né? Como vocês enxergam o mercado de investimento no ecossistema de startups? Vocês enxergam que vai aquecer, vai continuar aquecido, vai entrar num platô durante um bom tempo, tende a cair e dar uma corrigida no valor de capital investido? O que vocês enxergam aí?
3: Falando de Brasil, Lion, eu acho que a tendência é bem positiva, tá? Eu acho que deve crescer bastante, tá? E por vários fatores. Um deles é a questão da taxa de juros, que eu já falei, né? Então, com a taxa de juros cada vez mais baixa, 2%, né? A taxa da Selic, a gente vai ver mais dinheiro indo para risco, né? E aí, em toda a escala, toda a cadeia financeira, mais dinheiro vai olhar para risco. E, ao mesmo tempo, né, as pessoas, querendo ou não, olham os cases. Né? Então, vem o case do Nubank, vem o case do Neon, vem o case dessas empresas fazendo história e criando realmente grandes casos de tecnologia aqui no Brasil e de startups aqui no Brasil. Então, mais dinheiro vai para esse setor, porque... Passa a ser possível, né? Quando você tem os exemplos, passa a ser possível e aí isso se torna uma coisa normal, digamos assim, investir em novos negócios inovadores. E eu acho que também tem a questão do dólar, tá? Eu acho que os investidores internacionais tendem a também a aparecer em mais peso e foi o que mexeu, né? Acho que a grande mudança uh, nos últimos anos foi que teve mais dinheiro internacional em peso no Brasil e, e com a desvalorização do real frente ao dólar, eu acho que isso deve continuar ou até se acelerar. Claro que tudo vai depender, né? como, como o Gustavo falou, a gente está no Brasil, é impossível fazer previsões de muito longo prazo, a coisa sempre pode piorar, né? então se a coisa piorar muito no cenário, no cenário político, os investidores internacionais podem fugir, mas eu não vejo isso acontecendo agora, né? pelo contrário, é só olhar o número de empresas que captaram, inclusive com investidores de fora do Brasil durante a pandemia. Então, no Brasil, eu sou, eu acho que deve crescer bastante. Assim. Isso falando de mercados privados, né? Venture capital, não falando aqui de bolsa de valores, porque aí existem outras dinâmicas em jogo, né? Como a questão da eleição americana e tudo mais, os valuations já bem esticados das empresas de tecnologia lá nos Estados Unidos, enfim, é um outro jogo, né? Aqui eu falando do que eu tenho mais conhecimento, que é o mercado de negócios fechados, privados de venture capital.
2: Eu acho super difícil avaliar, né? O Bruno. Até pode me corrigir se eu falar bobagem. O que eu vejo é assim, da época que eu comecei a empreender para hoje, de fato, o capital para a startup é muito mais abundante. Então, né, até pelo, pelo entendimento do que é uma startup mercado e, obviamente, essa questão das taxas de juros mais baixas, agora vai continuar incentivando investimentos alternativos, investimento em empresas e empreendedores a tomarem também mais empréstimos né, e eventualmente vão surgir mais empreendedores e empreendedores vão alavancar mais seus business para crescer. Ao mesmo tempo, isso tudo cai por terra se acontece alguma crise internacional, etc. E eu acompanhando algumas pessoas aí, eu vejo que Daqui a pouco, essa taxa de juros baixa, na verdade, é uma manipulação de algum banco central pode provocar estímulos errados na economia, a dívida americana está super alta, etc. Todos os riscos que existem, que pode, de fato, encadear uma crise internacional. E se isso acontece, né, investimento em startup provavelmente vai encolher bastante. Então, de novo, assim eu não consigo fazer uma previsão né, eu consigo olhar para o curto prazo, mas, cara, muito difícil, porque essas variáveis mudam muito e, de fato, na minha especialidade.
3: E é que cíclico, né? Eu acho que é um movimento cíclico, né? Eu acho que eventualmente vai vir uma crise que vai secar a liquidez, né? Então, isso vai, eu acredito que vai acontecer. Ninguém sabe direito quando. Eu acredito que isso vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. <risos> Vamos lá.
2: Eu vou contar uma história aqui, né? Eu fui acelerado pela 21, 212. A 21212, cara, era uma aceleradora
1: excepcional. Tinha um 15 pessoas... Talvez durante uma época foi a mais famosa aceleradora de startups. É, foi a primeira
3: né? aceleradora que trouxe para o Brasil o um modelo americano de aceleradora de startups, inclusive foi né, a inspiração, uma das inspirações e referências para a gente criar o UAL, com certeza.
2: É, ela tinha 15 pessoas muito boas, né? Ex-fundadores da Mobile que saíram e pessoas de mercado que eles trouxeram muito bons. Pra dar suporte às startups em diversas áreas. Tinha gente de produto, tinha gente de finanças, tinha gente que tinha advogado, tinha... Cara, tinha gente só uh, ajudando a captar. Era muita gente especializada, né? Uh, ajudando as startups e tal. E eles começaram numa época que a primeira página da The Economist era Brasil Takes Off. Né? O Cristo Redentor decolando lá e tal. A famosa capa. Exatamente, a famosa capa. O mundo inteiro né querendo investir em Brasil, muito dinheiro. Para isso, eles captaram e né, investiram em várias empresas. E, cara, dois anos depois, era... Como é que é? Eu não lembro mais. O, era, o Brasil perdeu a, a chance, né? Era a capa da Economist do Cristo <risos> caindo, assim, né? Sim, sim. Então, cara, é, é isso que eu falo. Assim, eu já vi essas, essas tendências, o que parece que vai acontecer. As coisas mudam repentinamente. É super difícil para o empreendedor ficar acompanhando né, essas tendências macroeconômicas. E de fato, assim, acho que são filosofias de negócio. O cara é o cara ter uma filosofia. Eu acho que é importante no Brasil estar tá preparado para enfrentar a crise, como eu falei, eu tenho mais anos empreendendo muito mais anos de crise do que anos de bonança e continuar trabalhando e melhorar o seu e crescer a cada dia, em achar novas oportunidades, em saber, em ter um time, uma cultura empresarial adaptável, que é fundamental. Né, Para qualquer startup, principalmente uma empresa brasileira. Então, não se baseiem só nas previsões, tenham uma filosofia do seu negócio
3: e mandem ver. <risos> e exatamente, independentemente do volume disponível de capital, as oportunidades vão existir, né, então, Exato. afinal, várias uh, empresas, startups hoje super relevantes surgiram durante a crise uh, de 2008 nos Estados Unidos quando não tinha posse crise e Certamente né?
2: várias surgiram agora também, né? na
3: pandemia. Com certeza, a gente vai ver aí nos próximos anos as que surgiram agora de gente que foi demitida, que resolveu montar um negócio agora e, enfim, eu acho que a gente vai ver isso sim. Então, assim, independentemente as oportunidades estão aí o mundo está se digitalizando e com isso surgem muitas
2: oportunidades para a empresa por isso que a adaptação é uma qualidade essencial né porque daí você consegue adaptar o seu business para os dois momentos e achar oportunidades tanto na crise quanto em um período de bonança né e então fundamental saber se adaptar.
1: Com certeza. Darwin já nos ensinou isso, já. Né? <risos>
2: Não sei se foi fui muito esclarecedor lá, se <risos> assim, eu criei, um, mas, é, mas é que de fato, cara, eu já vi de tudo nesse período aí que eu tô empreendendo, então...
1: Não, mas justamente, Darwin já nos ensinou que o mais adaptado é o que persiste, né? Então é isso aí, cara. Então tá, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do nosso podcast, do Startup Life, e foi só pedrada até agora, né, cara? Então, eu quero agradecer mais uma vez, como sempre, a Cris, que está dividindo a bancada comigo. Cris, muito obrigado.
0: Até o próximo
1: programa. E também agradecer muito aqui, meus amigos Gustavo e Bruno. Foi um baita momento para a gente bater um papo aí, como não fazemos a tempo, né, nós três juntos. E, pessoal, quem quiser escutar a Virada, conhecer mais o trabalho que vocês têm feito, como que podem chegar até vocês?
2: É só procurar a Virada nas principais plataformas de podcast e vai encontrar a gente lá eu e Bruno Peroni falando sobre o futuro dos mercados toda quarta-feira
3: e pode nos seguir também no Instagram onde a gente posta alguns conteúdos exclusivos e ficar ligado aí nas novidades do programa
1: aviradapodcast perfeito então pessoal obrigado a todos esse foi mais um episódio do Startup Life e nos vemos na próxima tchau
3: valeu
0: boa